0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux, et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, un épisode particulier puisque, euh, contrairement aux autres épisodes de podcast que j'enregistre en avance, hein, vous le savez, ici c'est un épisode que j'enregistre un petit peu au dernier moment, parce que ça fait partie de mon actualité de, des derniers événements. En début de semaine, lundi, j'ai partagé un message pour euh, expliquer que cette semaine j'allais être moins présente sur les réseaux parce que euh, j'étais très fatiguée et que j'avais besoin de, de, de prendre un peu de, de repos. Alors euh, clairement, autant vous dire que j'ai pas pris du repos à 100%, hein. j'ai pas pris une semaine de vacances, d'ailleurs j'ai essayé de venir euh, au moins une fois par jour sur les réseaux Histoire 2, même si j'ai des dizaines de messages en retard euh, <rire> sur mon compte auteur, j'ai vu dans mes MP j'ai plein de messages en retard, mais bon, j'ai essayé de venir euh, au moins une fois par jour pour euh, pour essayer de répondre un petit peu aux commentaires et pas, pas prendre trop de retard, parce qu'après rattraper une semaine de retard c'est compliqué, et j'ai aussi essayé d'être un peu moins, euh, de travailler un peu moins cette semaine, et donc en fait, dans cet épisode, j'avais envie de vous parler du fait qu'il faille un petit peu écouter son corps et s'écouter, et savoir se reposer. Certains vont se dire « Non mais elle se fout de notre gueule, elle est à la maison toute la journée et elle arrive à être fatiguée ». Et ben en fait, autant vous dire qu'avant, je... Je peux pas dire que je travaillais plus, parce que c'était différent, mais j'allais à l'école toute la journée. Quoi qu'on pense du métier de professeur des écoles, c'est un métier très fatigant, où on est debout toute la journée, en tout cas moi j'ai été debout toute la journée... C'est épuisant par rapport au bruit, par rapport au fait qu'il faille être attentif toute la journée, à l'écoute des élèves, et euh, on peut pas se dire, oh là là, là j'ai un peu mal au crâne pendant une heure, silence. En fait non, parce qu'avec des enfants ça marche pas comme ça, surtout quand il y en a une trentaine hein, et que vous êtes dans une classe, donc il faut bien faire classe. Donc c'est un métier fatigant, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, c'est un métier fatigant. Et le soir et le week-end, etc., j'avais ma deuxième vie avec ma vie d'auteur, de créatrice de contenu, etc., où je devais encore travailler. Et, euh, et même si j'en pouvais plus sur la fin, j'étais pas euh, fatiguée comme je le suis là en ce moment. C'est-à-dire que maintenant je suis auteur à temps plein depuis l'été dernier, donc ça va bientôt faire un an, et je suis chez moi tous les jours, forcément. En plus, comme il y a eu le virus, etc. au milieu, autant vous dire que euh, depuis un an, je ne suis pas beaucoup sortie. Mais quand en plus on travaille pas, <rire> enfin, on travaille pas à l'extérieur, je veux dire, quand on ne voit personne, on est à la maison toute la journée en solo. D'ailleurs, j'en reparlerai de ça. Pas aujourd'hui, hein, dans un autre épisode. Et en fait, je, je, je crois que je vous en avais déjà parlé sur le travail à la maison, c'est que moi je suis tout le temps dans l'extrême. C'est-à-dire que soit je fais rien, soit je fais trop. Soit euh, j'adore un truc et je le fais euh, jusqu'à m'en dégoûter, soit je fais pas du tout. Je suis tout le temps comme ça, je fais pas à moitié. Quand, euh, vous le savez, par exemple, j'aime colorier le soir, et je, je colorie 3-4 marque-pages par soir, et, euh, et je m'en fais une four, quoi. Jusqu'à ce que j'en ai marre et que pendant une semaine je colorie plus, par exemple. Si je découvre une série que j'adore, je vais des épisodes tous les jours jusqu'à ce que j'ai fini les saisons. Bref, je suis toujours comme ça, toujours dans l'extrême. J'ai beaucoup de mal à doser, je crois que c'est mon caractère de lion, hein. je... c'est tout le temps comme ça. Et je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez aussi, c'est que je suis tout le temps euh, dans plein de projets. J'ai plein d'idées, alors j'en parle pas tout le temps parce que des fois j'ai des projets mais que je dévoile qu'au moment où ils sont aboutis. Mais j'ai toujours plein de projets en cours en même temps. Normalement, si je devais donner des conseils à quelqu'un, je dirais euh, un projet, on termine, on passe à un autre. Ce qui n'est pas mon cas, moi je suis toujours sur plein de projets. Et alors des fois, oui, j'attends d'en avoir terminé un pour lancer l'autre, mais j'y réfléchis quand même en parallèle quoi, je suis incapable d'attendre vraiment. Ce qui fait que depuis que je travaille à la maison, je fais des horaires de dingue, je travaille beaucoup, même si j'essaie de ralentir un, un petit peu ces derniers temps. Mais euh, c'est 9h-19h, 9h-20h même parfois, c'est euh, le week-end aussi. Alors même si le week-end j'essaye de moins travailler, de doser un peu, puisque maintenant mon copain est à la maison le week-end, donc c'est différent. Avant il travaillait le samedi, il était là que le dimanche, maintenant il est là les, tout le week-end. Mais je suis tout le temps ouais, dans l'extrême, à travailler trop, à faire trop de trucs en même temps, à vouloir lancer trop de choses, sachant que j'ai ma vie d'auteur mais de créatrice de contenu aussi, donc j'essaye vraiment d'apporter beaucoup de choses pour rêve d'auteur. Ce qui prend du temps, hein. il, faut, il faut se rendre compte de, de, de toutes les activités que j'ai pour rêve d'auteur et, et qui me plaisent hein, énormément, évidemment, sinon je ne le ferai pas, mais qui prennent aussi beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ce qui fait que, <coughs> depuis environ un mois, je suis très fatiguée. Déjà, moi j'ai un, un souci, c'est que j'ai du mal à me coucher tôt, je ne sais pas me coucher tôt. Au début, quand, euh, je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais quand je suis devenue auteur à temps plein, j'ai euh, eu le contre-coup, <rire> je lisais énormément, je lisais presque une centaine de livres par mois, dans les premiers mois hein, de ma vie d'auteur à temps plein, et je me couchais super tard. Je lisais une partie de la nuit, je me couchais vers 3h, 4h du matin, évidemment le matin j'étais explosée, je me levais pas, hein, enfin j'arrivais pas à me lever, je me levais pas avant 9-10h parce que j'étais je... incapable de me lever avant forcément. Ensuite, au bout d'un moment, je me suis dit « Bon, ça suffit, maintenant tu reprends le rythme, etc. » Donc vers décembre-janvier, je me suis reprise en main. Et j'ai moins lu, forcément, et je me suis couchée plus tôt. Mais quand je dis plus tôt, c'est euh, entre minuit et deux heures, quoi. Quand mon copain a changé de travail en mars, il a changé d'horaire. Du coup, il part le matin vers 7h30, alors qu'avant, il partait vers 5h. Donc là, vers 7h30, je m'étais dit « Bon, bah, je me couche à peu près en même temps que lui. » Et j'essaye de me lever quand il s'en va ou quand il se lève. Sauf que je n'y arrive pas, parce que j'ai repris un mauvais rythme et que je me recouche à nouveau entre minuit et 2h. J'avais essayé de me coucher vers 11h, donc de manière un peu plus raisonnable, impossible. J'essaye de commencer à travailler vers 9h malgré tout, au plus tard à 9h30. Sachant que souvent je déborde le midi ou le soir pour compenser s'il y a des jours où je me lève un peu plus tard. Voilà, j'essaye quand même d'avoir des... j'ai quand même de bonnes journées de travail je ne m'arrête pas de travailler à 4 ou 5 heures par exemple. Je travaille plus tard jusqu'à 6 heures, 7 heures. Et il faut savoir que quand je retourne au salon le soir, j'ai toujours, toujours du travail avec moi. Soit c'est un guide pratique que je lis, soit j'ai mon petit carnet de prise de notes pour des idées de contenu ou pour réfléchir à un prochain roman. J'ai toujours quelque chose à côté de moi. Il y a des soirs où je vais préférer colorier, mais en général, même si je regarde la télé, alors si je lis, non, je lis, mais si je regarde la télé, une série, etc., je travaille à côté. Alors je travaille de manière plus cool, on va dire, hein. c'est plutôt des moments où je réfléchis, où, où je, je lis le guide pratique, des choses comme ça. Mais euh, je, je descends quand même du travail, je suis incapable de m'arrêter genre à 6 heures et de dire tu travailles plus jusqu'au lendemain matin, ça je ne connais pas. Donc depuis un mois je suis super fatiguée, même si j'essaye de faire des nuits correctes, le matin je me réveille crevée, c'est-à-dire que ce matin par exemple je me suis réveillée euh, crevée. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir, donc forcément, même si je dis je vais me coucher par exemple à minuit, vous pouvez être sûr qu'à minuit et demi, parfois une heure, je dors toujours pas. Bref. Donc depuis un mois, j'étais super fatiguée. Fatiguée, et même en dormant, etc., même en faisant la grasse mat le week-end, fatiguée, fatiguée. En plus, j'ai souvent mal au dos, parce que, eh bien, mon... mon mode de vie a changé. Maintenant, je suis assise toute la journée devant mon écran, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'avant, j'étais tout le temps debout, et euh, autant vous dire que le bas du dos tire. Je m'installe toujours très très mal. Et même si j'ai un fauteuil ergonomique exprès, <rire> je suis quand même mal installée. Je m'assois toujours très très mal, même sur une chaise normale. Hein. Ce qui fait que j'ai ouais, le dos, le bas du dos qui tire. Je pense que tous ceux qui restent longtemps assis connaissent ça. Et dimanche dernier, je, je me suis levée avec un mal de tête. Vous savez quand vous avez une espèce de barre au niveau du front. Et ça a duré toute la journée. Et vers... Euh, en fin d'après-midi j'en pouvais plus, j'avais une migraine atroce. Et vers 6h, je suis allée me coucher. Faut savoir que moi, je ne me couche jamais la journée. Je ne fais jamais de sieste, mais vraiment jamais. Et là, je pouvais plus, parce que j'avais tellement mal au crâne, j'avais envie de vomir, j'étais euh, pas bien. Vous savez, quand vous avez de grosses, grosses migraines, en général, vous, avez, euh, vous supportez plus la lumière, vous supportez plus le bruit, vous supportez pas quand on vous parle, euh, vous avez envie de vomir, enfin vraiment, c'est euh, violent. Donc je suis allée m'allonger, et normalement, moi, quand j'ai une migraine ophtalmique comme ça, quand je m'allonge... Au bout d'une heure ou un truc comme ça, quand je me relève en fait, ça va mieux, c'est passé. Alors je dis pas que je suis en pleine forme, mais j'ai plus la douleur et j'ai plus mal au cœur, etc. Et là je suis restée au lit de 18h à 20h30, et ça passait pas. J'ai pas réussi à dormir, je me suis un petit peu assoupie, réveillée deux, trois fois, mais impossible de dormir. Toujours mal, et j'avais tellement mal qu'en fait ça m'empêchait de m'endormir. Ça s'est propagé parce qu'après j'avais mal dans la nuque. Donc à 8h30, j'ai décidé de me lever pour prendre un cachet, parce que j'en pouvais vraiment plus. Normalement, voilà, dormir ça suffit, mais là, c'était pas le cas. Je suis pas un médicament, docteur, etc. Donc si je prends un cachet, c'est que vraiment je peux plus, quoi. Et, euh, et ensuite, impossible de me rallonger, parce qu'en fait, à chaque fois que je m'allongeais, ça me tapait dans, dans le front, C'était euh, au lieu de me soulager, ça me faisait encore plus mal. Donc je suis allée dans mon salon, et moi, quand j'ai une vraie douleur euh, que j'ai du mal à supporter, je marche, en fait. Donc du coup, j'ai marché dans mon salon. <rire> j'ai marché dans mon salon... Euh, tout doucement, hein, j'ai fait, fait des tours de salon. Et vers 10h, ça allait mieux. Je pas marché pendant 2 heures, je vous rassure, mais, euh, mais vers 10h, c'est passé. C'est-à-dire que ça a duré plus de 4 heures, 4 heures violent, sachant que ça avait commencé dans la journée. Et pendant que j'avais super mal, je réfléchissais et je me disais euh, en fait, en ce moment, je suis très fatiguée et j'ai souvent mal au crâne, mal aux yeux. Et forcément, c'est parce que je travaille toute ma journée sur l'ordi. Je suis tous les jours sur l'ordinateur et quand je ne suis pas sur l'ordi, je suis sur le téléphone pour gérer mes réseaux sociaux. Donc... Le, les écrans, avant je n'y étais pas la journée, parce que j'avais pas un métier de, de bureau, j'étais professeur des écoles, donc j'étais sur mon écran euh, le soir ou, ou le week-end. Là j'y suis euh, toute la journée. Et donc je me suis rendu compte que euh, forcément d'être sur les écrans toute la journée, plus avoir un mauvais rythme de sommeil, et à côté de ça, vous savez pas sortir, plus faire de sport, parce que moi j'aime bien aller en salle de sport et forcément euh, tout était fermé, etc., Bref, la condition physique aussi, elle a. J ai, j ai une... En ce moment, je suis dans une mauvaise condition physique. Je pense que ça ne m'est jamais arrivé d'être en aussi mauvaise condition physique, en aussi mauvaise forme depuis, euh, depuis toujours en fait. Hein. Si je si je repars en arrière, <rire> ça m'est jamais arrivé à ce point. Donc clairement, j ai, j ai, ce ce dimanche là qui a été atroce, ça a été une petite sonnette d'alarme. Je me suis dit ouh là, ton corps, il est en train de te dire euh, ça va pas. Ça va pas. Tu le savais que ça allait pas parce que tu te sentais fatigué et puis t'es en moins bonne condition physique, etc. Mais là, à ce point, violemment, je me suis dit ça va vraiment, vraiment pas. Et j'avais remarqué, quand. En... Enfin j'avais remarqué, mais vous savez, on met des œillères, c'est que euh, à force de travailler sur, sur les écrans, forcément j'avais plus souvent mal à la tête. C'était plus léger, c'était pas de grosses migraines, mais. J'étais plus souvent fatiguée le soir, j'avais plus souvent mal aux yeux, j'avais plus souvent cette cette barre au niveau du front. Et donc pendant que j'avais ma dimanche, je me suis dit là il faut il faut que tu réfléchisses et que tu changes ton rythme, que, que tu changes des choses parce que ça, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça que lundi j'ai prévenu que j'allais être un peu moins présente. Et cette semaine, j'ai essayé déjà de moins prendre mon téléphone pour aller sur les réseaux parce que en fait l'écran de téléphone c'est le pire. Entre l'écran d'ordi et l'écran de téléphone c'est vraiment l'écran de téléphone qui me fait le plus mal au crâne. Et j'ai essayé d'être moins sur mon ordi. Alors ce qui est embêtant, parce que concrètement, toutes mes activités se passent sur mon ordinateur aujourd'hui. Donc que ce soit la création de contenu ou mon métier d'auteur, j'ai besoin de mon ordi. Donc à tout ça s'est mêlé la culpabilité, je pense que vous connaissez aussi. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, merde quoi, j'ai beaucoup bossé ces derniers mois pour, euh, pour reprendre mon rythme, pour les vidéos, pour le podcast, pour euh, écrire des romans, pour euh, mes réseaux sociaux, tout ça. Et là, je suis censée prendre un peu de temps pour moi du repos. Mais j'ai culpabilisé parce que je me suis dit, je suis en train de bousiller tous les efforts que j'ai fait ces derniers mois. C'est pour ça que j'ai pas pris une semaine vraiment off. Je sais pas si je serais capable un jour de prendre une vraie semaine off. Surtout que là, mon copain travaille, donc forcément, si en plus je suis à la maison toute la journée et que mon copain travaille, <rire> autant vous dire que je vais pas être motivée pour rien faire, au contraire. Moi, si je suis... En fait, je peux pas rester sans rien faire, donc il faut que j'ai des activités, donc forcément je vais travailler. Mais voilà, il y a eu cette culpabilité, donc j'ai essayé de ralentir, mais j'ai pas stoppé complètement mes activités. Ce qu'il faudrait concrètement, si j'ai réfléchi à des solutions, je suis pas sûre de pouvoir les mettre en place, mais je peux toujours les partager avec vous, sait-on jamais. C'est évidemment de diminuer la durée devant les écrans, ça c'est le plus difficile, parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont mes outils de travail, donc c'est compliqué. C'était bien quand j'avais la boutique en ligne, vous savez, la boutique d'Audrey, où je vendais des pochettes, des marque-pages, etc. Parce que, justement, ce que j'appréciais, c'était de faire autre chose que l'ordinateur, puisque euh, j'étais devant la machine à coudre, ou j'avais mon matériel pour faire les marque-pages, etc. Et j'étais toujours dans la création, mais c'était pas devant un écran. Donc j'aimais bien parce que justement, ça m'aidait à, à décrocher des écrans. Ça c'était chouette. Bon bah je l'ai arrêté parce que faute de temps, mais euh, mais c'est vrai que c'était pratique. Donc bref, première solution c'est de diminuer mon temps devant les écrans. Deuxième solution c'est faire des pauses. Je n'en fais jamais. J'en fais une à midi pour aller manger. Enfin des fois c'est même à deux heures. Et, euh, et faire des pauses, normalement, on est censé faire des pauses au moins toutes les deux heures, voire toutes les heures, surtout quand on est assis, censé se dégourdir les jambes, étirer le dos, euh, éloigner les yeux de l'écran, euh, faire une petite pause, aller boire, enfin... Je ne fais pas ça. Quand je me mets devant mon ordi, en fait, si je me mets par exemple devant mon ordi à 9h, jusqu'à la pause déjeuner, je ne bouge pas de l'ordi. Donc ça peut être à midi, à 1h, à 2h, je ne bouge pas. Et l'après-midi, c'est pareil. Donc bref, faire des pauses... Ne pas travailler le soir et les week-ends. <rire> Depuis combien de temps je vous la répète, celle-là On va y croire. Hein. Euh, reprendre la méditation. Donc là, j'ai fait deux séances cette semaine. C'est pas beaucoup. J'aurais dû en faire une par jour, mais... Euh, voilà, je sais que si je me force, euh, <rire> je, vais, je vais arrêter parce que je déteste être forcée. Donc euh, j'y vais progressivement quand j'ai envie. Mais voilà, reprendre la méditation parce que... À une période, j'en faisais tous les jours et ça m'avait vraiment, vraiment fait beaucoup de bien. Et le problème, c'est que là, normalement, je la fais le matin avant de travailler, sauf que... J'ai tellement de choses à faire que le matin je me mets cache sur mon ordi en me disant voilà, j'ai beaucoup de boulot, donc euh, au boulot, on se met au travail. Ce qui fait que mes rituels du matin, vous savez que je partageais avant euh, en story Instagram, tirer une carte, euh, écrire dans mon journal, écrire dans les cahiers là pour les routines du matin, faire la méditation, etc. Je fais plus parce que, parce que je me mets au travail tout de suite. Donc euh, voilà, peut-être reprendre la méditation et mes routines euh, un peu plus sérieusement. Reprendre le sport, mais ça, euh, pff, tant que je suis à la maison, j'y arrive pas. J'ai essayé, hein, j'ai essayé à plusieurs reprises, je fais pendant quelques jours, pendant une semaine et j'arrête. Parce que ça m'ennuie en fait de le faire à la maison, ça m'ennuie. Ce qui marchait pour moi c'était la salle de sport. Enfin nous on a déménagé donc on a changé de salle de sport, on n'est plus dans la même ville. Donc on s'est pas inscrite dans la nouvelle salle de sport parce que c'était dans la période virus etc. Donc c'était pas la peine de commencer maintenant. Mais ouais reprendre le sport ce serait, mais ça devient indispensable pour, même pour, pour ma santé. Enfin je suis en bonne santé, hein, j'ai pas de gros soucis mais... C'est pour dire que pour ma santé, que ce soit psychologique ou physique, il faudrait reprendre le sport et pas seulement les trois pauvres exercices à la maison parce que pour moi, c'est pas suffisant. Et boire plus, c'est peut-être idiot, mais je ne bois jamais. Je ne bois pas. D'eau, je parle, quoique je bois pas d'alcool non plus, mais je ne bois pas. En fait, moi, j'ai mes rituels, je bois deux cafés par jour, un thé et une infusion. Vous connaîtrez toute ma vie à la fin de cet épisode. Je bois mon café le matin, un café après le déjeuner. Je prends un thé vert à... au goûter, enfin vers 4h-5h, ça dépend. Et le soir, je prends une infusion pour m'aider à dormir. Parce que comme je vous l'ai dit, je mets beaucoup de temps à m'endormir. Mais je ne bois pas la journée. Pourtant, j'ai une gourde. Hein. J'ai une gourde exprès. D'ailleurs, là, vous voyez, je suis au bureau, ma gourde est dans le salon. Donc, <rire> aucun intérêt. Mais je ne bois pas. Et je sais que les migraines, etc., c'est aussi parce qu'on ne boit pas assez. Donc, il faut que je boive plus d'eau. Alors, arriver à l'été, ce sera un peu plus facile. Puisque l'été, normalement, quand on a chaud, voilà, je bois un peu plus facilement. Mais c'est vrai que l'hiver, etc., la bouteille d'eau, je, je l'oublie quoi. Donc voilà, mes euh, solutions, enfin mes, <rire> mes pistes de, de réflexion, ce que je devrais essayer de mettre en place, c'est très très difficile de se motiver, hein, je pense que vous connaissez aussi, mais c'est important, il va falloir que je trouve un nouveau rythme, alors c'est normal, hein, là c'était l'année de, de la transition, l'année de <rire> du tâtonnement. Mais comme quoi c'est pas si facile parce que quand on s'imagine travailler à la maison on se dit bah c'est trop bien parce qu'on a plus envie de se lever le matin pour aller bosser, prendre la voiture, les bouchons, c'est pour peu qu'on ait un boulot qu'on ait plus envie de faire etc. Vous savez on a hâte d'être à la maison, moi j'avais hâte aussi. Et les premiers temps c'était génial mais c'est vrai qu'au bout d'un moment il y a les côtés négatifs qui se pointent et j'avoue que c'est pas si facile. Je pense que je ferai un épisode sur le côté plus psychologique et mental de, du travail à la maison. Mais voilà, donc euh, là, ce serait écouter son corps quand il dit stop, faire des pauses, euh, savoir euh, avoir un temps vraiment de travail, un temps de détente, etc. Ce qui était difficile aussi, c'est que bah, ces derniers temps, il n'y avait pas d'activité, quoi. Tout était fermé, on était plus euh, obligé de rester chez soi. Honnêtement, j'avais pas besoin de me déplacer ou de sortir, donc euh, je suis plus sortie, quoi. C'est pas top. J'aurais préféré avoir des activités autres que le travail à la maison pour pouvoir euh, bah, m'aérer l'esprit, hein. Faire autre chose, sortir, voir du monde, parce que du coup, euh, bosser à la maison, t'as plus de collègues. Hein, donc t'es en solo toute la journée, ce qui est pas forcément évident. J'arrête pour cet épisode, c'était un épisode de blabla, je suis pas sûre que ce soit très intéressant, mais c'était aussi pour vous alerter et vous dire que voilà, c'est pas tout rose non plus de bosser à la maison. Pas que je me plaigne, hein, je me plains pas parce que je l'ai choisi, hein, donc euh, je veux dire je peux arrêter aussi demain, mais j'aime hein, bosser à la maison, j'aime toutes mes activités, mais voilà, pour les à côté comme ça... Ça peut prendre beaucoup de place et je pense que ça peut être vraiment... Ça peut avoir des effets très négatifs, donc il faut s'en méfier et, et faire attention. Mais voilà, c'est en testant, en vivant les choses qu'on qu se rend compte hein, et qu'on essaye de mettre en place des choses. Donc mon objectif, je pense, pour euh, ma deuxième année de <rire> de travailler à la maison, ça va être de d'essayer de trouver un bon rythme et de bonnes habitudes pour, pour prendre soin de moi aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à commenter la publication Insta. Et puis euh, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bye